Pode Paraná, o podcast do G1 Paraná. Em junho de 1944, o Brasil enviava tropas para a Europa. Naquele momento, homens e mulheres saíam do país e entravam para a história ao participar da Segunda Guerra Mundial. Hoje, os expedicionários que estão vivos já estão na faixa dos 90 ou 100 anos de idade. Eu sou Maria Colombo e nesse episódio do Pode Paraná você vai ouvir como que foi para um jovem receber a convocação de que ele iria para a guerra e também a luta de um museu em Curitiba para que essas histórias não sejam esquecidas. O morador de Curitiba, Antônio Ribeiro da Silva, o Major Ribeiro, tinha 22 anos quando foi enviado ao combate. Hoje ele está com 99 anos e contou ao Pó de Paraná que já serviu ao exército quando foi convocado e recebeu a notícia de que iria para a guerra. Na época, ele era terceiro sargento. Eu tive algum susto, mas tinha que cumprir com a missão recebida. Junto com o Major Ribeiro, outros 25 mil brasileiros foram enviados para a Europa. Desses, cerca de 1.500 eram paranaenses. O Said Zendim, diretor do Museu Expedicionário em Curitiba, fala um pouco sobre essa formação. A Força Expedicionária Brasileira ela era composta é, por três regimentos de infantaria e, curiosamente, também tinha um batalhão de saúde. Nós costumamos fazer muito referência às enfermeiras, pelo fato de, na época, ser uma novidade. Né? A mulher está indo para a guerra. Uma coisa muito interessante, né? embora... Muita gente não faça essa relação, mas se você raciocinar que é, os Estados Unidos mobilizaram cerca de 10 milhões de homens para a guerra, adivinha quem foi trabalhar nas indústrias? Foram as mulheres. Então, a guerra também tem o seu lado psicossocial, ela também acarreta mudanças no lado psicossocial. Então, isso foi muito importante, não poderia ser diferente, para a emancipação da mulher, uma maior emancipação da mulher no mercado de trabalho. Então, costuma-se é, é, falar muito das enfermeiras tal. Poxa, foi um fato muito marcante as enfermeiras terem saído daqui do Brasil e terem ido participar da guerra. tá? Mas as enfermeiras não foram só as enfermeiras da área de saúde. Nós tivemos também médico, nós tivemos também dentista, é, é, nós tivemos também é, padioleiros, né? e essa parte... É, é bastante interessante. O Major Ribeiro lembra que a situação no fronte não era fácil. Apesar da necessidade de cumprir as ordens dadas pelos superiores, o medo tomava conta. Atenção, pelotão, vamos partir para o ponto final. E a gente cheio de, cheio de medo, né? <risos> Temos a sua idade, né? Mais ou menos. Cheio de medo. E que procurava suprir esse medo. Como, como suprir esse medo? Correndo. Arma na mão, correndo. Não sabia o que, é que tinha pela frente. Né? Ribeira natural da Paraíba e morava no Rio de Janeiro quando foi convocado. Quando foi para o combate, passou por Pisa e também por Livorno, na Itália, onde ele e o grupo receberam instruções militares para reconhecimento do terreno. O militar participou das batalhas de Montese, de Monte Castelo, e os soldados brasileiros participaram também da liberação de cerca de 50 cidades italianas que estavam sob domínio alemão. O Major Ribeiro compartilhou algumas lembranças dessas liberações. Tedesco andare, Tedesco andare via, 
Tedesco era os italianos, era os alemães. Eles chamavam de Tedesco. Os Tedesco tinham abandonado a cidade. De acordo com o Major, no combate existiam muitas diferenças, especialmente por se tratar de um país desconhecido. Mas ainda assim, mesmo lutando contra o inimigo, havia semelhanças. Diferente é outra nação, né? O clima muda, e outra, muita coisa muda. Explosões, são várias são explosões que acontecem, e é diferente, eles usavam armas parecidas com a nossa. Está ali, mas está pensando no que, no que prover amanhã, né? O Major Ribeiro conta que uma das principais dificuldades era a saudade do Brasil. E quando você estava lá, você sentia saudades do Brasil? <risos> Muita. É. Principalmente do Brasil, da, da família. O que está acontecendo. Mas a gente tinha que ir se acostumando. Não é brincadeira. Não é bom pensar, pensar nessas coisas, não. Não é brincadeira, não. Infelizmente, 28 soldados paranaenses morreram durante o combate. Quando voltou, o Major Ribeiro conta que o clima foi de comemoração. Ele continuou na carreira militar, casou e teve dois filhos. Um deles, o João Batista Cury da Silva, conta que cresceu ouvindo as histórias dos combates que o pai participou. Ele seguiu os passos do pai e também é militar. Eu segui carreira militar, uhum. eu sou militar agora da reserva, né? que já faz 10 anos que eu fui para a reserva. Então, é... eu vendo meu pai tendo sido militar... Ah, só sei ser milico também, né? <risos> Vou seguir, seguir a carreira. Né? Então, foi a, o pai ter participado da guerra ter sido, e ter permanecido nas, nas Forças Armadas foi, uma, foi uma, um incentivo para que eu também entrasse no, nas Forças Armadas. Né? Você está ouvindo o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná. Curitiba, o Museu do Expedicionário tem como objetivo preservar esse pedaço da história. No local, os visitantes encontram uniformes, medalhas, canhões, documentos, fotos, armas e outros objetos históricos ligados ao conflito. O museu foi criado inicialmente para ajudar soldados que voltaram da guerra, como explica o diretor Zendim. Então, o pessoal voltou da guerra em 1945. Em 1946, um grupo de paranaenses resolveu criar a Legião Paranaense do Expedicionário. Por que eles resolveram criar isso? Porque eles sentiram a necessidade de ter um órgão assistencial para apoiar as famílias dos que não voltaram e esses que voltaram da guerra. Porque nem todo mundo que voltou foi ser militar ou continuou sendo militar. A grande maioria voltou para os seus afazeres da vida civil. Então, um era padeiro, o outro era agricultor, o outro era médico, mas muitos deles sentiram dificuldades em conseguir emprego, em se realocar no mercado de trabalho. Então, a Legião ela cumpriu muito bem esse papel até 1980, porque em 1980 saiu uma lei do governo brasileiro dando uma pensão ao expedicionário, que já estava na casa dos seus 55 anos. Tá? No final ali do governo Figueiredo saiu essa lei. 
Com os incentivos, o foco do espaço mudou do trabalho assistencial para memorial. Hoje, o museu recebe cerca de 2.500 visitantes por mês. Muitos deles são crianças e adolescentes em idade escolar, além de turistas. Segundo o diretor, as peças do museu permitem um conhecimento interdisciplinar, que trazem informações sobre as questões geopolíticas da guerra, mas também das questões sociais, econômicas e culturais, por exemplo. Nós ficamos muito felizes quando a peça do acervo coloca a pessoa na época e faz uma abordagem de uma maneira interdisciplinar. Ou seja, você entra aqui no museu, você vê um pneu de avião. Aí você olha, poxa, mas é um pneu do avião. Ah, não, é o avião que está lá fora. Mas quando você vê aquele pneu, você percebe que aquele pneu é de fabricação brasileira. Aí você fala, poxa, mas o Brasil fabricava pneu em 1941? Ah, fabricava, nós não fabricávamos nem carro, mas nós fabricamos, fabricávamos pneu. Por que, que nós fabricávamos pneu? Porque o, quando os japoneses atacaram os americanos, os americanos declararam guerra ao Japão, os americanos perceberam que toda a produção de borracha do mundo, 97%, quase toda a produção de borracha do mundo, estava na mão dos japoneses. E aí ele perguntou-se, quem tem borracha? O Brasil. Então, nós vamos levar três fábricas para fabricar pneu no Brasil. Olha só, de um simples pneu, você tira tanta coisa. A entrada do museu é gratuita e não há necessidade de agendamento. A instituição tem algumas exposições permanentes e também temporárias. E conta com totens e audioguia. O museu também não obriga ninguém que entra aqui a saber tudo. Pelo contrário, ele é feito, ele é elaborado, ele é preparado para que as pessoas entrem aqui e possam ter o conhecimento. Inclusive, quem passa pelo museu na rua Comendador Macedo, no bairro Alto da 15, vê um grande avião que chama a atenção. A aeronave participou dos combates na guerra. Esse avião realmente é uma peça bastante rara que nós temos aqui e é um dos poucos exemplares desse no mundo, eu digo isso, né? Porque... A Legião Paranaense, na época, já recebeu oferta de vender esse avião para um, para um museu americano por um valor de 150 mil dólares. E eles davam um protótipo igualzinho e tal, eles recusaram a oferta. Então, por que você acha que o cara vem aqui comprar esse avião? Né? Esse avião, ele, ele participou dos combates da Segunda Guerra, nós temos a, a ficha dele completa aqui. Um dos pilotos que, que operou nesse avião foi o Alberto Torres, né? Curiosamente, um dos nossos pilotos que tem é, é, na faixa de 100 missões de combate, os nossos pilotos eles não tiveram folga, né? desde que chegaram na Itália até o final da guerra, eles não revezaram com nenhuma, nenhuma outra é, é, tripulação, eles continuaram combatendo até o, até o final da guerra. Além de toda a curiosidade dos itens e o trabalho educacional realizado pelo Museu do Expedicionário, o local cumpre um papel muito importante, que tem bastante a ver com as histórias que o ex-combatente Major Ribeiro contou no início desse episódio. Cabe a nós também preservar essa memória e mostrar para os nossos jovens o papel que esses 25 mil homens e mulheres tiveram na época. Não tem como hoje nós conseguirmos imaginar todas as dificuldades que essas pessoas passaram. É, desde desconhecimento do terreno, o frio, o afastamento da família, a dificuldade de comunicar-se com a família. Uma carta levava um mês, dois meses para chegar e depois o cara respondia que levava mais um mês, dois meses para ir. 
Se você ficou interessado, o Museu do Expedicionário fica na rua Comendador Macedo, no bairro Alto da 15, em Curitiba. O espaço funciona de terça a domingo e a entrada é gratuita. Obrigada por me acompanhar nesse episódio do Pod Paraná até aqui e até a próxima. Este episódio do Pod Paraná foi produzido e apresentado por Maria Colombo. A assistência digital é de Carol Maltaca e Gustavo Fernandes. A finalização de Tiago Ferreira. Na coordenação estão Bibiana Dionísio e Carlos Eduardo Guimarães. Direção de jornalismo, Luciana Marangoni. Você ouviu o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná. 